0: Hola, Capital Humano. Hola, hola. Hola, Capital Humano. Hola. Se sí, espera, aquí vamos. Muy buenos días, mi hermoso, altamente desechable. Reemplazable. ¿Qué más? Despreciable. Mal pagado. Capital humano. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Hoy vamos a revisar la película de Watchmen Ultimate Edition. El corte que hizo. El corte favorito del director Zack Snyder. Vamos a hablar un poquito de Alan Moore, el escritor de Watchmen. Vamos a hablar un poco del cómic de Watchmen. Y vamos a hablar un poquito del universo de Watchmen en general. ¿Ok? El video va a estar dividido en tres partes, a grandes rasgos. Primero voy a hacer un breve resumen de la película. Entonces, obviamente, si no la han visto, pues spoilers. Vayan a ver primero la película de Watchmen. La pueden ver en una de sus múltiples plataformas o inclusive la pueden ver de manera ilegal, seguramente en algún lugar. Entonces, primero vamos a hacer como un mini resumen de lo que es la película de Watchman. Hablar un poquito también de las diferencias entre el, la película y el cómic, porque sí tiene algunas diferencias fundamentales. Segundo, eh, hice algo un poco diferente. Con este review de películas de lo que ha he hecho con las demás. Porque a esta película le quiero dar una interpretación hermenéutica de al estilo de Derrida. Y ahorita les explico por qué. Y al final vamos a hablar un poco de Alan Moore. Y como más un poco de, de teoría conspiranoica de qué pudiera ser la interpretación de la película de Watchmen. ¿okay? Entonces bueno, primero que nada gracias por estar por aquí si llegaron acá este, aprovechen el like denle subscribe dejen un comentario eh, piquenle a los botones que están ahí abajo todo ayuda eh, ayúdenme también a compartirlo con más gente para que más gente pueda llegar y ver este tipo de contenidos interesantes y siempre dejen su comentario sobre qué otro review les gustaría ver de qué otra película pienso hacer el de Dune muy pronto eh, que creo que vale la pena también revisarla pero pues esta Watchman es una película que he visto demasiadas veces es de mis películas de superhéroes favoritas es de mis cómics favoritos Alan Moore es de mis escritores favoritos Killing Joke eh, Jerusalem eh, Watchman, la verdad es que es un gran, gran escritor Alan Moore, creo que vale la pena revisarlo y además, pues la verdad es que hay muchas cosas de la mitología de, de Watchman que, que valen la pena aquí definitivamente. Okay. Si quieren ir dejando sus preguntas ahí en el super chat, pueden irlas dejando y al final me regreso a a, ...a revisarlas, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar. ¿De qué se trata la película de Watchmen? La película de Watchmen se pasa en los años 1980... ...cerca, bueno, entre... ...pudieras decir que la historia principal es entre el 85 y el 87, básicamente. Eh, es un mundo paralelo, un mundo alterno a nuestro mundo. Y uno de los eventos principales, el por qué se altera tanto la realidad... ...y se vuelve una realidad paralela a nuestra el surgimiento de un superhéroe específico que se llama Doctor Manhattan. ¿okay? Doctor Manhattan, obviamente su nombre hace referencia a las bombas nucleares, al proyecto de Manhattan. Eh, el Doctor Manhattan surge a base de un problema de la cámara intrínseca, que es una gran palabra, saludos a Roberto. Eh, en, en Un problema ahí en la cámara intrínseca, este esta persona sufre un accidente y recibe poderes de semidios. Y como este semidios resulta que es americano, y por algún motivo que después vamos a explorar es a favor de la agenda americana de imperialismo y dominación del mundo, pues se instrumentaliza la fuerza de un dios en nombre de Estados Unidos. ¿no? Lo cual lleva a un par de cambios históricos fundamentales que prácticamente cambia toda la línea de tiempo de la realidad que conocemos contra la realidad de Huachón. ¿no? ¿Okay? El primer evento fundamental es que Estados Unidos gana la guerra de Vietnam que fue probablemente una de las grandes derrotas de, de Estados Unidos históricamente, pero gracias a la ayuda de, Watchman, de, de, de Doctor Manhattan, eh, Estados Unidos gana la guerra de Vietnam. Eh, Nixon se elige por tercera vez, lo cual, hablando de una democracia como la americana y un tercer turno, ya quiere decir que hay algunos cambios estructurales en la estructura democrática de Estados Unidos, estructura estructural. Eh, entonces, ahí empiezan a cambiar y se empieza a hacer una diversión. Una, como Hay una divergencia muy interesante en el curso de la historia en Estados Unidos y esto detona una serie de otros problemas. ¿no? El gran problema del, del momento histórico de Watchman dentro de esta serie es que la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, por lo mismo de que Estados Unidos gana la guerra de Vietnam y después el siguiente conflicto histórico es el de Afganistán, donde es exactamente lo que se está discutiendo eh, en, la, en la película de Watchmen. Es, eh, Rusia está como empezando a invadir y a meter tropas a Afganistán y demás, y Estados Unidos está ahí, pues, ¿se acuerdan? En esa época patrocinando los supuestos Freedom Fighters, que después se transformaron en los mismos talibanes que fueron a tumbar torres, pero el caso es de que ahí está la tensión, ¿no? O sea, en lugar de Vietnam, la guerra de cuentas simplemente se, pues, se puso peor, se pospuso, y ahora se están topando en la Guerra Fría, y, y bélicamente hablando, están enfrentándose en Vietnam. El problema es que existe este concepto del reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock, que cada vez que estamos más cerca del fin de la humanidad, el reloj como va subiendo y cada vez quedan menos minutos para el fin del mundo. Entonces en este momento histórico dentro de la película o de la, del cómic, eh, si no me equivoco, Rusia tiene más de 50.000 eh, warheads eh, nucleares, o sea, bombas nucleares, y pues Estados Unidos, pues sabemos que tiene más de 200.000, ¿no? Entonces... Eh, se acerca el fin del mundo. Y de hecho eh, aquí es donde empieza toda la trama real entre, entre, entre los Watchmen, no Porque aquí empieza un plan. Uno de los personajes también muy importante, Ozymandias o Ramsés II, que es supuestamente el hombre más inteligente de la Tierra, hace un plan. Y dice, voy a encontrar un enemigo en común para la Tierra y así con este enemigo en común tanto el, los rusos como Estados Unidos se van a aliar eh, para abandonar esta guerra nuclear inminente y unirse contra este, contra este enemigo común. En el el en cómic el enemigo común es un gran calamar, tipo un Cthulhu, un octopus gigante, que cae en medio de Manhattan y mata a millones de personas. Pero en la película, eh, Osimandías hace parecer que Doctor Manhattan es el malo, y Doctor Manhattan fue el que tuvo un accidente, o un problema, una intervención, un, un, un brote de ira, de furia y de descontrol y que a cambio de, este, de esta ira a de descontrol, matan millones de personas en la ciudad de Manhattan. Entonces se vuelve el enemigo en común entre Rusia y Estados Unidos, y eh, Rusia y Estados Unidos deciden unirse para frenar el avance de Doctor Manhattan. ¿no? Entonces la película se trata de esta trama entre que los diferentes superhéroes, que eran de un grupo de Watchmen, que era un grupo de vigilantes, que son eh, diferentes superhéroes que surgen a consecuencia del, de, de, de este nuevo caos que se, que se perpetúa en, en, en Estados Unidos, de este estado de vigilancia con vigilantes, donde la ley pues, es algo que, que ya bordea lo, 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 lo autoritario, el, el estado de sitio autoritario, y, y pues poco a poco los van como matando, ¿no? como haciéndote pensar que hay como un gran complot por, por acabar con los watchmans y lo que tú quieras. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los diferentes personajes que están, que están en, esta, en esta trama, que son importantes, y ahorita nos metemos a la segunda parte que les quiero platicar. Entonces, bueno, los personajes importantes, primero les comentaba el Doctor Manhattan, que es esta persona que sufre un accidente, que acaba con poderes de semidios. Obviamente el Doctor Manhattan es el personaje central porque Doctor Manhattan es el punto de vista de la historia, y esto es sumamente importante, ¿ok? La historia se cuenta desde el punto de vista de Doctor Manhattan, principalmente en el cómic. En la película no es tan evidente, pero en el cómic sí es muy evidente que... que estamos contando la historia desde el punto de vista del doctor Manhattan ¿por qué? porque el doctor Manhattan no ve el tiempo de manera lineal como nosotros el doctor Manhattan ve el pasado el presente y el futuro eh, sobrepuestos ¿no? entonces de hecho esta es una frase muy famosa de Einstein que decía que la ilusión del tiempo que, el, que, el, que la idea del tiempo lineal es una es una ilusión persistente o sea, es una ilusión persistente en el sentido de que el hombre se ha contado la historia de que el tiempo es lineal. Pero el doctor Manhattan es capaz de escapar esta linealidad del tiempo y ve el tiempo presente pasado y futuro colapsado en una misma realidad. Entonces, es muy extraño porque aún su conciencia eh, no está completamente adaptada a esta posibilidad de percibir pasado, presente y futuro, ¿no? O sea, cuando le dicen cosas o se le preguntan cosas de, oye, ¿y por qué, ¿y por qué te vas a enojar conmigo? No, me voy a enojar conmigo contigo porque me vas a contar que me pusiste el cuerno. Ok, ¿y por qué todavía no estás enojado? Ah, porque todavía no me cuentas. Como que... Cómo voy, sabes, o sea, hace sentido, es un discurso medio esquizoide, pero lo hace a propósito Alan Moore, porque Alan Moore usa mucho estas técnicas de manipulación del lenguaje para cambiarte tu postura y tu perspectiva de la conciencia de los eventos. ¿okay? Entonces, por eso es muy importante el personaje de Doctor Manhattan, porque Doctor Manhattan es nuestro punto de vista hacia la historia, pero es un punto de vista bastante esdrújulo, bastante raro eh, sobre lo que está sucediendo en la historia. ¿okay? el segundo personaje importante yo creo que sería Osimandías es eh, el hombre más eh, inteligente de la tierra además obviamente es millonario eh, usa su propia imagen para vender monitos y figuras de acción con su propio nombre y esto lo hace una persona sumamente rica además después te das cuenta que está metido también en el tema de energía eh, él de hecho comenta que toda la guerra fría que se está tratando se trata de una guerra fría en nombre de recursos energéticos, lo cual también es importante. O Simandías es el que, de hecho famosamente, ¿no? también siguiendo la tradición de los faraones egipcios de Ramsés II, O Simandías es, el que, es que, el que piensa de una manera como consecucionalista y dice vale la pena matar cientos de millones de personas en Nueva York, con tal de evitar un holocausto nuclear, porque el holocausto nuclear sí acabaría con la Tierra. Entonces, Osimandías es el que hace todo el plan de bloquear la visión del Dr. Manhattan a futuro, manipular a los medios, manipular a los Watchmen inclusive, para hacer todo este plan y, y causar esta catástrofe en el centro de Nueva York y así salvar la humanidad. ¿okay? Entonces, Osimandías es el personaje importante por eso. Tercer personaje importante yo creo que sería Rorschach. Rorschach es un personaje muy raro, eh, un pelirrojo que sufrió una infancia terrible, atroz, que usa una máscara que tiene famosamente estas manchas blancas y negras que es la prueba de Rorschach, que es una prueba psicológica americana eh, cuya, cada imagen tiene una, pues un campo de la psique asociada con cada una de las imágenes y se le pregunta al paciente o al entrevistado qué es lo que ve de, de estas imágenes, ¿no? entonces te, te muestran estas manchas negras y te preguntan aquí qué ves ¿no? y tú te explayas, haces asociación libre o usas tus palabras para describir esa, 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 esa imagen, lo que no sabes es que cada una de esas imágenes está vinculada con un área de la psique, ¿no? Entonces, una puedes describir tu relación con tu padre, otra puede hablar de tu violencia, otra puede hablar de tus impulsos sexuales, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Rorschach es un personaje muy raro porque es un personaje que... Se pinta como una moral superior, en el sentido de. De hecho, la idea es que podrías ver, y, y vi muchos de estos análisis, ¿no? Decía que Rorschach es un personaje que ve la ética o la moral de una manera deontológica como lo hablaba Kant, con un imperativo categórico, quiere decir que el bien y el mal son como blancos y negros, o sea, no hay grises, pero más allá, yo creo que hacer bien el trabajo de imperativo categórico implicaría que si algo está mal, siempre está mal, y si algo está bien, siempre se tiene que hacer porque está bien, ¿no? Y Berger realmente es más como un, como un sádico que disfruta mucho en causarle dolor a las personas, eh, tiene valores sumamente conservadores y reaccionarios, es, eh, o sea, se ve que es una persona, sabes, que, que tiene como esta moral cristiana muy marcada, habla de hecho de manera despectiva como, a ah, una mujer mereció morir por sus, por sus hábitos oscuros y Osimandías merecería morir, no porque, es un, no porque es una persona que está dispuesta a matar millones para salvar billones, sino porque es homosexual. O sea, por su sexualidad dudosa merecerían morir, ¿no? Entonces, Rushart para mí representa como esta moral conservadora podrida dentro de la historia. Eh, es un personaje sumamente interesante. No creo que llegue a la catalogación de, de, de superhombre en el sentido nichiano. Y tampoco me parece que merece el título de deontología de, de de, en el sentido kantiano porque su manera de aplicar la moral la verdad es que me parece mucho más como reaccionaria eh, conservadora, casi fascista eh, en el sentido de pensar en estos sentidos de superioridad, defender los, los valores anteriores, en, en ese sentido no entonces ese personaje de Rorschach, después están todos los otros personajes que me parecen un poco secundarios está como este eh, Night Owl que es como un búho, que parece como un Batman pero está medio raro, que tiene un par de, de cosas interesantes, está eh, la mujer esta que se llama Spectre, que es, eh, bueno no les voy a arruinar porque ahorita les voy a leer un par de cosas sobre Spectre. Eh, está el comediante, que es el primer personaje en morir. Y de hecho, si quieren, ahí, ahí empezamos a leer la historia. La segunda parte de este video lo que quiero hacer es que les quiero leer algunas frases específicas de la película y algunos comentarios puntuales que anoté mientras estaba viendo la película y también mientras leí el cómic. ¿Por qué? Alan Moore eh, es un escritor bastante interesante. Y de hecho, creo que esta serie merece un análisis de deconstruccionista en el sentido de Derrida. ¿okay? ¿Cómo les explico esto sin que se confundan? Porque la verdad es que probablemente así va a estar un poco complejo. Eh, Alan Moore es un autor que creía en las prácticas del Kabbalah. ¿no? El Kabbalah en el sentido de eh, tanto como arriba es abajo so as above is below en el sentido este de las, eh, las lógicas del universo en sus diferentes niveles eh, un representativo donde lo particular representa lo universal y lo universal se puede encontrar rastros de lo particular y de hecho Alan Moore pensaba que se podían hacer actos de magia a través del diseño del lenguaje o a través del uso del lenguaje ¿no? casi como, o sea, él decía no soy un mago, soy un hechicero en el sentido de no es un mago en el sentido de que hace magia barata pero es un hechicero en el sentido que él hacía hechizos con el mundo a través de sus obras, a través de su creación, a través del lenguaje y a través de la manera como escribía. Y de hecho, aquí hay algo bien interesante. Alan Moore tenía una forma muy peculiar de escribir porque su texto eh, tú lo leías de una manera, pero podía representar varias cosas el mismo texto, ¿no? como la palabra to. O sea, to puede ser de dos. 2 puede ser de también y 2 puede ser el número de A, o sea, yendo A. ¿okay? Entonces, hay que ponerle mucha atención a cómo se lee los textos de Alan Moore, porque Alan Moore es una persona que escribía en múltiples niveles en el mismo texto. ¿okay? Esto ya lo acerca bastante a Derrida en un sentido postestructuralista. ¿okay? Pero hay otro problema aquí. Alan Moore, a fin de cuentas, comete un error para mí. Que Alan Moore quería, de alguna manera, a través de sus cómics, Mostrar algo que fuera como la expansión de la conciencia humana. El objetivo de Alan Moore con estos cómics, no solo con Watchmen, sino también con Jerusalem y muchos de sus otros cómics, sobre todo los más experimentales, eh, trataba de hacer una expansión de la conciencia. Como diciendo, en el momento que si nosotros pudiéramos percibir la realidad como la percibe el Dr. Manhattan, nuestro entendimiento de la vida sería otro. O sea, nuestro entendimiento de la vida es de esta manera, porque nosotros entendemos el tiempo de manera lineal. Entonces, Alan Moore, a propósito, contaba sus historias, sobre todo las de Watchman, de una manera desestructurada o no lineal, o colapsando el pasado y el presente y el futuro, interactuando el pasado, el presente y el futuro en los mismos cuadros, en las mismas páginas, en los mismos ámbitos de tiempo, para darnos una, un, como un ejemplo y una explicación de lo que funciona la expansión de la conciencia de, desde su perspectiva. ¿okay? Y aquí entra la crítica dura de Derrida. Okay, Derrida se hizo fam muy famoso por muchísimas cosas, pero entre ellas, una frase de las que más me gusta de Derrida es que no existe un texto afuera, o no existe nada fuera del texto. There is no outer text. O sea, no hay un texto externo. Okay? ¿A qué se refería Derrida con esto? No solo en el sentido más literario, en el sentido de eh, no hay nada fuera del texto. O sea, en el texto en el sentido comunicativo, no hay nada que, que podamos encontrar fuera de aquello que se comunica, tanto de manera verbal como de manera escrita. Sino que Derrida hablaba de que mucho de la hermenéutica, mucho de la interpretación que se hace, siempre es usar un texto externo para hacer referencia a otro texto. Si se fijan, no hay un punto de pivote universal, no hay un centro afuera del texto que le pueda dar sentido a las cosas dentro del texto. Solo existe el texto. No existe un afuera del texto. ¿okay? Tú no puedes interpretar una obra como este cómic, como esta película, diciendo es que hay una verdad allá afuera, que esta verdad allá afuera le va a dar sentido a esta pieza de texto. No funciona así. Y de hecho Alan Moore lo que trató de hacer es decir, aquí está el cabala, aquí está esta noción de la espiritualidad y del todo y del árbol de Zephiroth. Este afuera es lo que le da sentido a este adentro del cómic y de la película. ¿okay? Entonces aquí hay algo interesante porque se ve que, que claramente, a mí me parece, me parece casi evidente que que Alan Moore es de alguna manera lector de, de Derrida, en el sentido del de, de, de deconstruccionismo, de sacarle más provecho al texto escrito que al, que al problema verbal. Porque, por ejemplo, si tú no lees, los cómics de Alan Moore, tú no capturas mucho de esa esencia de que las palabras se pueden leer de diferentes formas por la forma en la que están escritas, ¿ok? El, el, tendemos a darle, sobre todo ahorita por la era digital, tendemos a darle una mayor prioridad al lenguaje hablado que al lenguaje escrito. Y Alan Moore, de muchas formas, lo que hizo al escribir este, cómics como estos fue reivindicar la importancia del texto literario, o sea, de la obra literaria y de la obra escrita, ¿Ok? su error fue asumir que existe una fuera del texto, que es el Kabbalah, el árbol del Zéfirot y la verdad del todo. Cuando al contrario, Derrida te dice, no, lo único que estás haciendo es explicar el texto con otro texto. O sea es ah, es que no, no existe una lógica fuera de Watchman, que es la lógica del texto de Sefiroth. Bueno pues es que no es una lógica fuera, es otra lógica. O sea no hay no no es una verdad absoluta que estás usando para referir, para explicar este texto, sino que un texto se volvió explicado por otro texto que tampoco tiene una fuera. Simplemente solo hace sentido dentro de su texto. ¿Por qué? Porque lo que aprendimos con Ferdinand de Sussor es que el lenguaje es una malla autorreferencial. Las palabras, los términos, los conceptos Solo hacen sentido dentro de la malla autorreferencial Un concepto cobra sentido en contraste con el otro Entonces por eso no hay nada fuera del texto Porque las, las cosas solo funcionan Mientras estén en la malla Para contrastarse, compararse o hacer armonía Una con otras en términos de sus conceptos okay. Entonces, bueno, eso es un poquito como el marco teórico del, del porqué de, de, de la importancia de la lectura, tanto del cómic como de la película, como obras relativamente separadas y el intento de Alan Moore de hacer un tipo de hechizo usando el lenguaje para ampliar nuestra conciencia a través del punto de vista de un personaje fantástico como lo es el Dr. Manhattan. ¿okay? Bueno, regresemos a la, a la historia de Watchmen para hacerles un par de comentarios. Que aquí sí me parece que, me parece que sí hay, hay una metáfora interesante siendo contada a través de Watchmen más allá de todo esto que creo que tiene más que ver como con una metanarrativa de lo que trató de hacer Alan Moore de lo que es el universo de Watchmen de lo que representa la hermenéutica lo que representan los textos escritos en una época tan digital y tan visual el cambio histórico en el momento en que Alan Moore publicó estas obras y lo que venía después pero bueno entonces bueno, las cosas importantes, empieza en 1987, eh, Estados Unidos gana la, la, la guerra de Vietnam, de hecho está súper raro porque literal sale de que sale el Doctor Manhattan caminando en Vietnam explotando gente con la mano, wey. lo cual ya desde ahí el Doctor Manhattan siempre me parece un personaje muy extraño porque, o sea, para mí, para entender el mundo de Watchmen, el personaje que se tiene que entender es Doctor Manhattan. O sea, es el personaje fundamental para entender el mundo de Watchmen. O sea, me puse literal a investigar de que, oye, ¿Doctor Manhattan es determinista? Y sí, sí es determinista. ¿Doctor Manhattan eh, cree en la relatividad? No, no cree en la relatividad. Eh, ¿Doctor Manhattan tiene un, tiene un concepto moral? O sea, es deontológico, es consecucionalista es utilitarista, ¿no? Y al parecer, o sea, es es nihilista. Esto es lo más interesante. ¿Doctor Manhattan es un determinista nihilista. O sea... De hecho, creo que lo dice en Marte, ¿no? O sea, dice, el fenómeno humano está altamente sobrevalorado y revela su nihilismo en donde él es, es tan omnipotente, pero a la vez, el tener una visión tan macro de las cosas lo hizo eh, incapaz de relacionarse realmente con el ser humano. Eh, entonces, tú lo ves caminando por Vietnam al principio de la película, explotando vietnamís como si nada. Como diciendo que, oye, güey, pues espera. O sea, ¿a poco esos guerreros vietnamís no tenían un derecho, o sea, un derecho de pelear por su soberanía, porque aparte de la guerra de Vietnam fue otra vez, fue intervención de Estados Unidos en contra de la, de la construcción de un movimiento eh, marxista en Vietnam, o sea, y es como, y ellos no tienen derecho a autodeterminación, o sea, como Manhattan, doctor Manhattan, iba por ahí explotando gente, que no se supone que es un ser que todo lo sabe y todo lo ve, o sea, no tiene una visión superior del mundo. O sea, ¿qué justificaría que el doctor Manhattan andara por ahí siendo el, el, el arma, el brazo bélico de Estados Unidos ejerciendo la moral de Estados Unidos sin cuestionarla? O sea, ¿qué tan Dios es? ¿No? y la explicación que te dan que de hecho me parece una explicación bastante chafa es que el doctor Manhattan es simplemente unilista o sea que como ve el mundo determinista o sea quiere decir que no crea libertad en ningún sentido sino que solo existe una versión del tiempo solo existe una línea de tiempo y no hay manera de alterarla él simplemente está actuando aquel que él aquello aquello que él ve como inevitable eso es lo más deprimente del personaje de Dr. Manhattan. Y obviamente, después de que ves esa, esa óptica de que Dr. Manhattan es determinista, quiere decir que el universo entero de Watchman es un universo determinista. No existe la libertad. Solo existe una versión de los eventos y es la versión de los eventos que estamos analizando. Por ende, ninguna de las decisiones de los personajes tiene absolutamente ningún peso. Todo estaba predeterminado y no había alternativas. Lo cual es, es, es extraño porque cuando, o sea ya cuando lo, lo analizas de manera filosófica le quita mucho el... como el el juego, la apuesta, el riesgo de la película en sí, pero también le pone otro contexto muy interesante a todas las otras lecturas, ¿no? Pero bueno el primero en morir es el comediante eh, Osimandías es el asesino, ya se los voy a postear entonces Osimandías va a visitar al, al, al comediante y lo mata en su, en su departamento ¿no? aquí hay algo bien interesante se revela que el, que el comediante después de que acaba el Watchmen, o sea después de que están retirados los superhéroes porque prohíben el uso de máscaras y prohíben a los vigilantes el comediante que es alguien así como un, bueno pues ya vi el lado absurdo de la vida, el lado absurdo de la naturaleza humana y lo único que decido hacer o lo único que quiero hacer es reírme de la vida ¿no? pero lo raro es que lo usan a él como un como un brazo de la CIA, ¿ok? Donde él literalmente y esto es frase de, de la película dice mi trabajo era hacer golpes de estados en países marxistas de tercer mundo así descaradamente de y aquí quiero hacer mi primera interpretación mi primer análisis sobre lo que lo que creo de esta película me parece que Watchman Arturo de Corral Guerrero excelente contenido Diego muchas gracias Carlos. me parece que Watchman de alguna manera estos estos superhéroes son como una metáfora de la máquina industrial militar americana, ¿okay? donde el Dr. Manhattan es definitivamente la metáfora del poder bélico nuclear de Estados Unidos, por eso, por eso se llama Dr. Manhattan, prácticamente así te lo dicen en la película. Eh, Rorschach representa toda la guerra psicológica que hace Estados Unidos, manipulación, tortura, métodos de interrogación y demás, y el comediante tal cual es, o sea, el, los, los brazos paramilitares. O sea, los, los golpes de Estado, los, las infiltraciones, eh, los atentados, los golpes de Estado, o sea, todo ese tipo de cosas. Eso es, eso es el comediante, ¿no? Y, y cada uno de los Watchmans es como si representara lo que es el Military Industrial Concept americano. Entonces, bueno, eh, en, en, en la serie de Watchman de alguna manera también están viviendo en una, o están llegando a una época de post-escasez donde Osimandías, como lo que les comentaba, Osimandías ya está trabajando está trabajando junto con el Dr. Manhattan en supuestamente tratar de resolver los, los conflictos que existen entre Rusia y Estados Unidos usando el, el conocimiento o la ciencia, la magia, el milagro del Dr. Manhattan para desarrollar una fuente de energía que resuelva el problema entre Estados Unidos y Rusia. ¿no? Entonces, está trabajando como en diferentes frentes, por así decirlo. O sea, su, su juego lento o su juego ético, es decir, si podemos... Eh, usar la tecnología que descubrimos con el Dr. Manhattan o la inteligencia del Dr. Manhattan para descubrir una fuente infinita de energía, resolveremos el problema entre Estados Unidos y Rusia. Pero si no, lo que voy a hacer es usar al Dr. Manhattan como un chivo expiatorio, siendo un enemigo común entre Estados Unidos y Rusia para así evitar la, la, la guerra nuclear. ¿okay? Que de nuevo, me parece raro hablar de Dr. Manhattan como este ser omnisapiente que puede ver el futuro, el pasado y el presente y todavía no puede resolver el problema de la energía. Es como que es raro, ¿no? Porque es un personaje donde al mismo tiempo te lo ponen como un dios y, y no tiene esos poderes de dios. O sea, está, está completamente como en piloto automático, ¿no? Porque él es un relojero. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese tema. Entonces, bueno... En, en Vietnam, pues obviamente gana la guerra a Estados Unidos. Hay una escena muy interesante donde están el comediante y el doctor Manhattan en Estados Unidos... ...ganando la guerra en nombre, en nombre de América. Y llega una mujer eh, vietnamí, embarazada del comediante... ...como a reclamarle de que, güey, pues ahora me las vas a pagar, tú me embarazaste... ...ahora sé que se acabó la guerra, pues te haces cargo de tu hijo, ¿no? Y está el doctor Manhattan viendo... ...él de alguna manera puede anticiparse el futuro, puede ver que el comediante la va a matar... Eh, la chava le dice al comediante que no te vas a olvidar de mí. Agarra un pedazo de vidrio y se lo corta, él, o sea, te cuento, le hace una, una rajada en el ojo al comediante. El comediante se enoja y la mata, ¿okay? Y ahí pasa algo bien interesante, ¿no? De, de dice, o sea, le dice de que bueno, puede ser, la mataste y estaba embarazada de tu hijo. Y el comediante voltea y le dice, güey, tú eres dios y tú no hiciste nada o sea, tú literal podrías haber transformado la bala en una mariposa podrías haberme transformado a mí en una bolsa de agua, güey, o podrías haberme transformado a los dos en unos chilaquiles güey. y no hiciste absolutamente nada, me dejaste que la matara. Okay. lo cual, de nuevo ya habla del, del nihilismo de la indiferencia absoluta de la carencia de sentido que el Dr. Manhattan le ve a la realidad humana o sea, a todo este problema del paradigma humano el Dr. Manhattan no le ve ningún sentido o sea, no le ve ninguna ninguna razón de ser o sea, me parece que su determinismo es tan profundo y su, su conocimiento de la, del tiempo como un evento macro... Pero con una conciencia tan distinta a la nuestra, tan diferente a nuestra idea de lineal, consecuencia, utilitarismo, bien y mal. O sea, él lo ve como de una manera tan macro que, que ya ni siquiera puede relacionarse con este sufrimiento humano. O sea, por más que hay una parte de él que todavía trata como de rescatar y de conciliarse y de vincularse y así, cada vez es, 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 es más difícil ser humanos, ¿no? Entonces, eh... Hay, hay otra fase bien interesante donde después regresan después de Vietnam y pues obviamente todo Estados Unidos está como en contra de ellos, hay como un estado medio anárquico, bueno medio anárquico no, es más como hay, hay, una, hay como muchas protestas en la calle, manifestaciones en las calles en contra de Estados Unidos, contra los vigilantes que también pues obviamente toman cada vez más el papel de la policía en nombre de la policía estableciendo el orden y hay mucha gente manifestándose entonces ahí llegan todos los Watchman se bajan en el centro de la ciudad el comediante se enoja y empieza literal a que disparar a la gente a quemar ropa a los manifestantes muy como las manifestaciones que acaban de suceder ahorita así estaba el comediante no disparando a la gente a quemar ropa tirando patadas golpeando mujeres en la cara con la con la, con la escopeta así como muy raros no y, y le pregunta al comediante qué güey qué estás haciendo o sea qué, qué pasó güey o sea qué pasó con el sueño americano y ahí el comediante dice una frase muy bonita que dice we are protecting them from themselves we are the American Dream come True, ok, y, y puse específicamente estas frases así: así textuales porque son importantes. El hecho de que Estados Unidos haya ganado la guerra de Vietnam, de que Nixon haya agarrado un tercer turno, y Estados Unidos esté desatado en odio, manifestaciones, caos, malestar, habla del sueño fracasado americano, o sea, del, del American Dream hecho pesadilla. ¿okay? Acuérdense que, digo, a fin de cuentas, en los 70s, con Reagan y Nixon, después de esta época de los 70s, los 80s, es donde empieza la economía neoliberal y se apuesta en el individualismo, en la desaparición del estado de bienestar y el objetivo de la Guerra Fría es acabar con el socialismo, con el marxismo, eh, con cualquier intento de comunismo y establecer la economía neoliberal, que es el, el, la socialdemocracia, por decirlo así de alguna manera. ¿no? Y obviamente el problema es de que si gana Nixon un tercer turno, eh, quiere decir que las cosas van muy mal. Van muy mal en muchos sentidos. Nixon fue un presidente muy espectacular. O sea, fue como el Trump de, de, de los ochentas. ¿no? Era un actor, hablaba muy bien en público, era sumamente reaccionario. Él prácticamente fue uno de los precursores del populismo en, en América. Algo muy, muy complejo. ¿no? Entonces, el, el hablar de ese momento histórico, de los superhéroes golpeando gente en la calle, rompiendo brazos, matando mujeres embarazadas... Eh, habla del sueño americano hecho realidad, o sea, de la pesadilla americana hecha realidad, ¿ok? El otro, el otro metacomentario que se puede hacer es que definitivamente lo que trató de hacer Alan Moore con Watchmen es una crítica a los superhéroes blancos y negros, ¿no? Como decir, ah, es que Batman es bueno, ¿no? Y, los, y no sé, Poison Ivy es mala. Yo no sé si se acuerdan, pero, por ejemplo, en la película creo que Batman Forever, si no me equivoco, donde sale Schwarzenegger, eh, Yuma Thurman, Schwarzenegger es el doctor, doctor Freeze, doctor Frío, no sé cómo se llama en español, pero él lo que quería hacer era bajar la temperatura de la Tierra, y Uma Thurman quería repoblar los bosques. Pero en esa película le tenemos que ir al niño billonario que golpea criminales en la madrugada vestido de murciélago. Muy mal por nosotros, ¿no? O sea, qué tontos nosotros pensar que los personajes heroicos, como se nos presentaban, tenían realmente un tema blanco y negro moral. Y, y aquí lo que hace, evidentemente, Alan Moore en la serie Watchmen es ponerte todos estos tonos muy grises, inclusive muy negros, de muchos de estos personajes históricos. Pero bueno. Eh, después de esto, te das cuenta que el comediante tiene un serio trauma, eh, o, bueno, un estrés postraumático de, de la guerra. Eh, tiene ahí una serie de, de frases muy raras. Eh, su único amigo era su archienemigo. Eh, su hija fue producto de, una, de un abuso sexual. O sea, tiene una historia muy, muy accidentada, terrible. Y al mismo tiempo es el comediante. Que de hecho, de ahí viene una frase, eh, bueno, una historia súper padre, que es la historia de, de Pagliacci, ¿no? No se la sepan, pero va un, una persona, un paciente con un psicólogo que, está de, que dice estar deprimido. Y ya con el psicólogo dice, doctor, es que no puedo dejar de llorar. Todo el tiempo estoy triste, todo el tiempo estoy llorando. No sé qué hacer. Esta depresión me tiene. El ver la condición del mundo no lo puedo tolerar. ¿no? Y el doctor le dice, no, relájate, güey. Hay cosas buenas. No pasa nada. Es más, este fin de semana viene un famoso payaso que se llama Pagliacci. Ve a verlo. Seguro te vas a, leer, a reír mucho. Y el paciente le dice, pero doctor, yo soy Pagliacci. Bueno, ese es el chiste del comediante. ¿okay? O sea, el comediante es Pagliacci en esta película, por decirlo así de alguna manera. O sea, el comediante es el que supuestamente es el que tiene la solución para los males del mundo al ser un superhéroe, y al mismo tiempo él mismo se topa con su propia impotencia de no poder hacer nada por el mundo, sino simplemente actuar aquellos deseos violentos proyectados sobre él y reflejarlos multiplicadamente y más perversos. Él, él, él es un... O sea, él es la representación del síntoma de todo esto que está podrido en Estados Unidos, ¿no? Eh, Después hay una escena hay una escena interesante que, de hecho, me parece como que hay dos, tres cositas sobre el amor y la sexualidad en esta historia que me parecieron padres. Primero hay una escena entre la Spectre, la, la chava esta, y el doctor Manhattan están en la cama. Y está raro porque el doctor Manhattan, como que se multiplica, se parte entre tres doctores Manhattans y uno le está metiendo el dedo en la boca, y el otro le está besando los pechos, y el otro le está agarrando las manos, y uno le está haciendo fallacio, lo que tú quieras, y se ve que la chava se la está pasando increíble. Pero en el mismo momento, como que ella, como que dice, güey, o sea, no me gusta esto. O sea,. Para, esto no, es, esto no es lo que yo quería. Y de repente se levantan, hay tres copias del Doctor Manhattan y una cuarta copia del Doctor Manhattan está trabajando. O sea, está como ocupado trabajando. Y ella le dice de que esto no es lo que yo quiero. Y él le dice, yo ya no sé qué te estimula. O sea, yo ya no sé, yo ya no sé qué hacer para estimularte, ya no sé qué hacer para excitarte, ya no sé qué hacer para aprenderte. ¿Okay? Y aquí está el gran problema. La histeria, de alguna manera, o el deseo, es el deseo de ser deseada. Y no hay nada que él pueda hacer físicamente, por más que tenga su largo miembro colgado y flotando durante toda la película, que sea de color azul, brillante y radiactivo. Y por más que se pueda multiplicar en tres hombres con el cuerpo perfecto, no la puede satisfacer. ¿Por qué? Porque no la desea. Porque ella no se siente deseada. Entonces no tiene nada que ver con el estímulo externo. El hecho de que él sea un gran hombre, una gran pareja sexual, el hombre más inteligente del mundo, con el mejor cuerpo, con el pene, con las estructuras perfectas, no importa. Porque ella no se siente deseada. Y ella al no sentirse deseada, no hay absolutamente nada que un Dios pueda hacer para hacerla a ella sentir placer. Me pareció muy interesante. Y de hecho es un tipo de impotencia, no en el sentido físico, pero en el sentido emocional. ¿no? porque pues Dr. Manhattan se, se multiplica por cuatro para satisfacer a su novia y no puede. ¿Por qué? Porque no la desea. Y ella, al no sentirse deseada, pues no puede sentir placer. Me parece bastante interesante eso. ¿no? Después, eh, está padre porque Rorschach, el personaje este que tiene la, la mascarilla de colores, eh es muy fanático y todo el tiempo está esperando y leyendo noticias de una revista conspiranoica de derecha, ¿ok? Y esto, o sea, no lo estoy, no estoy poniendo en mi cosecha, tal cual vean la película y hay muchas tomas inclusive donde, tipo, the right way to see things, ¿no? Y tipo, the right, y viene subrayado o con una flechita. Y a ver, y el hecho de que digan de que el comediante estaba haciendo atentados en contra de países marxistas, quiere decir que definitivamente hay un, hay un sobretono este, un undertone como una, una subnarrativa de izquierda contra derecha definitivamente hay una narrativa de izquierda contra derecha aquí en otro sentido ¿no? a ver por acá otra preguntita hola Diego te recomiendo ver la película tiempo para que hagas un análisis principalmente porque tienes sí, gracias después lo veo déjanos en los comentarios del video si son otras películas please entonces bueno Rorschach hace, eh, compra estas revistas de la derecha radical que son como esas películas bra... o sea estas revistas tipo Brian Barth, ahorita no que son como Alternative Facts y Right Media y son súper conservadores protofascistas y demás. El caso es que Rorschach eh, está como buscando, o más bien está metido en esta narrativa de derecha. Y hace mucho sentido, porque la verdad es que Rorschach es un, es un personaje sumamente reaccionario. O sea, es un personaje conservador, que, que juzga que la gente merece morir simplemente por ser homosexual. Eh, sabes, O sea, que, que está dispuesto a ejercer una violencia tan brutal, blanco y negro, sin importar las condiciones o el por qué se perpetuaron los crímenes, ¿sabes? El de tomar su justicia en sus propias manos. O sea, son valores muy, muy conservadores, muy de derecha, sobre todo muy autoritarios, ¿no? Y protofascistas, inclusive. Eh, hay una parte interesante donde conf confrontan a Dr. Manhattan sobre el tema de las muertes. Y aquí hace un comentario que para mí es estructural de su personaje, ¿no? El papá de Dr. Manhattan era un relojero. Y es interesante porque esta idea de, asem, de asemblar o, o tipo armar y desarmar relojes es algo que se le queda, ¿no? Donde su papá le casi le explica, perfecto, ya desarmaste todas las piezas del reloj, ahora lo único que tienes que hacer es agarrar cada una de esas piezas y ponerlas de regreso en su lugar. Y, y en algún momento cuando le hacen una pregunta sobre este tema de que, oye, pues la gente muerta y los desmaterializaste y la muerte y ta, 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 y él comenta, el cuerpo vivo y el muerto son estructuralmente iguales porque tienen el mismo número de partículas. Y se me hizo una frase muy interesante. ¿A qué se refiere cuando dice que los cuerpos vivos y muertos son iguales... ...porque tienen exactamente el mismo número de partículas? Primero, es materialista, ¿ok? O sea, no es idealista porque no existe el alma, ¿no? O sea, no hay nada más allá de la materia que distinga al cuerpo. El, 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 la vida o muerte de un cuerpo es simplemente habla de la relación entre las partículas. O sea, si la relación entre las partículas está generando energía, generando respiración y generando conciencia, es un cuerpo vivo. Y si es un es una número de partículas que está generando descomposición, es un cuerpo muerto. Pero son fundamentalmente iguales. ¿okay? Entonces, sabemos que el Dr. Manhattan es determinista y materialista. ¿okay? No es idealista y no es dualista tampoco. De hecho, me parece que el Dr. Manhattan es, es eh, monista radical. O sea, cree creen la idea de que el mundo es puramente materia, ¿ok? Y esta, y esta frase específica del cuerpo, la, los cuerpos vivos y muertos son iguales porque tienen la misma cantidad de partículas, ¿ok? Esto es una postura bastante radical, inclusive... Inclusive un poco anticuada, porque no considera el tema de los procesos. O sea, yo creo que hoy en día hay mucho monismo radical que ya considera el proceso, o la ontología orientada a los objetos, que considera los procesos entre las partículas igualmente constituyentes de los conceptos, de la percepción de vida y muerte. Pero para él no. Para él es simplemente, tiene el mismo número de partículas, es el mismo cuerpo. El tema de vida y muerte es un sesgo de ustedes. De, de nuevo, como Dr. Manhattan ve presente, pasado y futuro colapsados, él ve un cuerpo con un número de partículas y puede ser este cuerpo hace mil años o mil años en el futuro. O sea, la, la idea de vida es una concepción que está condicionada a nuestra percepción del tiempo. Pero como estamos viendo la historia desde la perspectiva de Dr. Manhattan, estos conceptos, la verdad es que no, no, no juegan un papel muy importante, ¿no? Y luego, está, está interesante porque... Esto está pasando mientras eh, su ex, porque pues, ya cortaron después de que no la pudo satisfacer en la cama, por más que se multiplicó en tres, wey, y, y esto es importante, ¿eh? porque toda esta como depósito de responsabilidad que se le pone al oye, pues, ten, al, al hombre o la mujer, ¿no? de tener un gran cuerpo, eh, cuídate mucho, sé estéticamente linda, físicamente haz las cosas que la pareja disfrute en la cama. Doctor Manhattan lo hizo, pero faltó el ingrediente fundamental que es desearla. Como el doctor Manhattan no la deseaba, no había nada que él pudiera hacer físicamente en la cama para satisfacerla. ¿okay? Por ende, terminan, porque además, pues él mientras estaba trabajando en otra cosa, estaba concentrado en otra cosa, este, eh, ella se va con su único amigo que es como este Owl que es el, el búho que es como el Batman de este mundo y ella por estar de mal humor como que toman un camino alterno y le rompen la madre a unos rufianes, a una, a una gang pero literal mal, eh, o sea rompe huesos le arrancan los, los brazos, rompen piernas les disparan en la cara, o sea es algo brutal y aparte es una violencia poco característica inclusive del mundo de los superhéroes ¿okay? eh... Hay, hay una, hay, de hecho, justo cuando están saliendo de ese callejón, hay una frase muy interesante, porque de cuenta salen de este callejón y ella, hace cuenta que ahí como que se separan y quedan de verse al otro día, pero al lado de ellos hay un póster, y vayan a ver la película, de, 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 la, de la revista que lee Rushard, que se llama Frontiersman, y dice: In your heart, you know it is right. Y entre paréntesis, dice wing. ¿okay? En tu corazón, sabes que es lo correcto, pero right wing se refiere a la derecha política. Entonces, es, o sea, es como, es como si dijeras, Fox, en tu corazón sabes que es por la derecha política. ¿Sabes? O sea, está bien interesante ese póster y está súper bien ubicado, porque prácticamente lo que te están diciendo es, todo el tiempo el trabajo que hacen los vigilantes el trabajo que hace la policía de Estados Unidos el trabajo eh, ideológico que hacen los watchmans, es un trabajo de fomento hacia un estado eh, protofascista o sea, un estado conservador como los valores de Rorschach eh, un estado bélico como el, el comediante eh, un estado eh, pues en fin, intervencionista como, como lo hacen en diferentes lugares y demás ¿no? Eh, Aquí, después de que el doctor Manhattan termina con, con, con su novia, lo invitan a, a dar una conferencia a un programa de entrevistas, porque aparte, digo, se me hace demasiado raro que el doctor Manhattan sea como un, como un títere del gobierno americano, ¿no? Entonces, literal, lo, lo invitan a dar una conferencia a un, a un programa de entrevistas, llega el programa de entrevistas y le dicen, oye, pues tipo, mucha gente que ha estado en contacto contigo ha muerto de cáncer. ¿Okay? por tu culpa, y como que le empiezan a decir, le empiezan a mover, y le sacan a su primera exnovia, que fue una mujer con la que él empezó toda su historia, estuvo muy enamorado, pero pues después como se volvió eterno, la cambió por esta chava, por Sue Spetter, que es como una versión más moderna, más chavita, más joven, más guapa de lo que él quería. ¿no? El caso es de que cuando la ve con cáncer, que como muy tramado. llegan todos los medios a, a, a fregar al Dr. Manhattan, como preguntándole, oye, ¿qué opinas? ¿Qué pasó? Ta, ta, ta. Él se enoja y se desaparece y se va a vivir a Marte. Aquí, aquí pasa otra cosa interesante, dice, hay una frase muy famosa, ¿no? Que es, eh, en Zaratustra se llega este anuncio de Dios ha muerto, por ende todo está permitido. ¿Okay? Cuando se va, doctor Manhattan de la tierra, como que cumbe el pánico. O sea, todo el mundo queda como que, güey, ahora sí ya valió. Eh, eh, doctor Manhattan era el motivo por el cual los rusos no invadían Afganistán. Era el motivo por el cual la guerra no había empezado. Entonces, en el momento que se va a Dr. Manhattan, el reloj tipo, se acerca a un minuto de, 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 del, del doomsday clock, ¿no? de acabar el mundo. Eh, ahí es cuando te empiezan a contar como la historia del Dr. Manhattan, de lo que pasó. Te enseñan que su papá, lo único que le, o más bien la, el, el recuerdo más fuerte que él tenía de su papá era esta idea de desarmar los relojes y volverlos a armarlos en orden. Entonces, de nuevo, te habla de un determinismo medio pesado, ¿no? de decir desarmo los relojes y mi único objetivo es volverlos a armar en un orden correcto. O sea, pero existe un orden correcto predeterminado para las cosas. No existe libertad. O sea, no es como que no desarmo un reloj para ver qué hago con sus mecanismos y a ver qué me invento ahora, sino para reconstruirlo de la misma manera exacta en la que estaba antes de la deconstrucción. Entonces, el Dr. Manhattan es realmente un personaje que por más que sea omnipotente, es impotente. Justo como la metáfora sexual de su escena es omnipotente, se puede multiplicar le puede dar toques en, en, en sus zonas erógenas, eh, puede hacer lo que él quiera, no la puede satisfacer es un personaje sumamente paradójico que al mismo tiempo que tiene una enorme omnipotencia, es impotente, por su, por su perspectiva del determinismo y en el caso sexual por su incapacidad de desear, ¿no? porque el deseo implica el reconocimiento de una falta y aquel que no reconoce falta, pues tampoco, tampoco siente ningún tipo de deseo muy interesante, bueno eh, después pasan algunas cosas raras algunas frases que me encantaron es, él dijo en algún momento dice y aquí fue cuando sentí miedo por última vez el, el miedo es, es, una, es un sentimiento determinante para el humano ¿no? hay una de estas frases de ¿dónde está? Lovecraft aquí está este libro morado H.P. Lovecraft uno de mis autores favoritos el creador del mito de Cthulhu que dice que el sentimiento humano más fuerte es el miedo y el, y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido claro en el momento que Dr. Manhattan se vuelve omni omnisciente eh, pues ya no teme nada. ¿Por qué? Porque ya vio que el universo es determinista. Ya colapsó el pasado, el presente el futuro. Ya vio todas las alternativas. Solo está esperando vivirlas. O sea, eso le causa un profundo desapego o una incapacidad de simbolizar cualquier otra cosa, inclusive relacionarse con la, no, con la narrativa humana porque el tiempo ya no existe para él. Después hacen, dicen una frase súper interesante que es Superman existe y es americano. Y en ese momento le ponen el nombre de Proyecto Manhattan, o sea, el Doctor Manhattan, ¿no? Porque saben que eso le va a causar profundamente eh, miedo a sus enemigos. Entonces, no solo que Dios exista, sino que es americano. Eso es lo que se me hace más brutal de todo esto, ¿no? El hecho de que Estados Unidos haya desarrollado el poder bélico la bomba atómica, que es una bomba de Dios, o sea, una una bomba con una capacidad bélica que supera el entendimiento humano, y lo usa para manipular, chantajear y do, do, doblegar, obligar a los otros países a jugar su juego, a catar a sus decisiones, a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, bueno, eh, en algún momento está interesante porque llegan a entrevistar a Osimandías y le dicen de que, oye, pues lo que tú estás haciendo es tratar de desarrollar estas, estas energías gratis para acabar el conflicto entre entre Rusia y Estados Unidos y textualmente le dicen esto de que are you going to develop free energy you know that free is just another word for socialist o sea le dicen de que y qué es eso de energía gratis. ¿Sabías que gratis es otra palabra para decir socialista? O sea, en esta, en esta película hay un resentimiento profundo todavía a la guerra fría de derecha contra izquierda, socialismo contra capitalismo, eh, Nixon contra, contra, contra Marx, o sea, contra marxismo, si quieres verlo así. Eh, pero es un problema constante, ¿no? Y, y como que están todavía en esta... O sea, se perpetúa la cacería de brujas de cualquier cosa que refleje los valores marxistas. Y, y, de, y, de, y, o sea, y es que constantemente me regreso a lo, el, lo raro del papel de doctor Manhattan en esta película. Es, es muy extraño el papel de Dr. Manhattan en esta película. Pero bueno, siguiendo hacia adelante. Eh, hay, hay, una, hay una personaje, la mujer, este Spectre, la exnovia de doctor Manhattan, que después se va a vivir con el, con el old. Que tengo... Mis serias dudas de que es piromaníaca, ¿ok? Es piromaníaca por una serie de cosas que pasan en la película, ella sin querer le pica el botón del fuego y después la ves jugando con el fuego, eh, cuando tiene su primer orgasmo en la película, le pica el botón del fuego y sale fuego, o sea, hay, hay muchas cositas, ella se tira al, al, a un edificio que se está quemando para salvar gente y se mete en medio del fuego a correr, como que todo el tiempo te ponen como tipo, ella, ella tiene, tiene algo con el fuego, ¿no? Eh, ella se va a vivir con este personaje que se llama Night y hay algo interesante del personaje de Night también, a diferencia de Batman, donde Batman tuvo un papá millonario, filántropo que eran los, los, los Wayne's, eh, que construyeron hospitales que querían salvar la ciudad gótica y demás el papá de Night era un banquero y de hecho, el papá de Nitel estaba sumamente decepcionado de Nightle porque en lugar de volverse banquero y seguir sus pasos, decidió volverse un superhéroe y ayudar a la gente. O sea, vean esto qué raro. Es como decir... Y, y esto siempre es bien extraño, ¿no? Como que, pues digo, ¿por qué los superhéroes nunca pelean contra la pobreza? O sea, porque siempre pelean contra... Mmm, Cuba, Afganistán, Rusia, ¿sabes de que Los árabes. O sea, ¿por qué los superhéroes siempre son enemigos de los enemigos de Estados Unidos? En lugar de ser enemigos de aquellos males que realmente azotan a la sociedad, como la pobreza, el hambre, la injusticia, la falta de dignidad, el abuso sexual, la iglesia, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, los, por qué los superhéroes no se rebelan contra esos males? ¿no? O sea, los superhéroes tienden a rebelarse contra los males desde la perspectiva del bien y el mal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, Estados Unidos produce la industria y la cultura. Pero, pero esta frase me pareció sumamente interesante. El night dice mi papá estaba decepcionado en de mí porque en lugar de volverme banquero como él me volví superhéroe para ayudar a la gente es como que güey digo qué chingona manera de, de, sube, de ser subverso al personaje batman no porque batman fue exactamente lo mismo hijo de un millonario pero él usó la fortuna del millonario para seguir golpeando pobres y, y, y subalternos ¿no? del otro lado night no night no quiso volverse banquero para poder ayudar a los, a los, a los pobres y a los subalternos bueno eh, cuando Laurie está con Night con Owl, empieza a surgir como un coqueteo entre ellos dos, y Laurie le dice una frase muy interesante, Laurie le dice John sees everything but he doesn't see me okay. John, doctor Manhattan, puede verlo todo pero no me ve a mí o sea qué, o sea, qué bonita manera de decir yo lo que deseo es ser deseada o sea, yo tengo este hombre que ve todo, que es omnipotente y oh, es sapiente, pero a mí no me desea. O sea, él siente como una responsabilidad de satisfacerme, pero no quiere satisfacerme. Yo lo que quiero es una chica que me quiera, dice esta canción de reggaetón, muy sabiamente. Muy, pero muy, muy profunda y sabiamente. Yo quiero una chica que me quiera. Y eso es lo que Laurien cuenta en John. Donde, por otro lado, John es como Batman, no tiene realmente ningún superpoder. Y él, aún con su dificultad física, porque la primera vez que tratan de tener relaciones sexuales, él resulta que tiene impotencia y tiene disfunción eréctil, y no la puede satisfacer, pero la desea. Y ella se siente deseada. Y eventualmente, en el cómic no pasa, ¿eh? pero en la película sí, eventualmente en la segunda, en el segundo intento, sí logra tener una erección y sí logra tener relaciones sexuales con ella. Y de hecho, cuando llegan al orgasmo los dos juntos, ella le pica el botón y sale fuego otra vez. Pero aquí lo interesante es hacer como la paradoja de Dr. Manhattan, que es omnipotente y al mismo tiempo es impotente, y O, que es un ser humano normal, impotente, pero al mismo tiempo logra satisfacer el deseo de la histérica. Qué interesante voltereja, ¿ok? Eh, en la plática en Marte, ya, ir para, ya para ir terminando porque ya nos alargamos un poquito el análisis. Yo lo sabía porque esta es una película muy, muy compleja. En la plática en Marte eh, pasa algo interesante, ¿no? John, o sea, el doctor Manhattan es determinista, pero él trae a Laurie y dice, oye, pues tú me vas a tener que convencer de salvar el mundo. Entonces se la lleva a Marte, tiene una conversación con ella. Ella le revela que se dio cuenta que su papá es el comediante que había violado a su mamá. Entonces ella es producto de una violencia brutal y una falta de moral y demás. Y, y el doctor Manhattan tiene este momento de eureka que la verdad me parece súper chis y me parece súper chafo de hecho, no, donde dice es que ¿cómo puede ser que de algo tan horrendo salga algo tan bello como tú? ¿Okay? Y me molesta mucho esta metáfora. ¿Por qué? Porque al final pasa exactamente lo mismo que dice Doctor Manhattan, ¿no? Entonces digo, para ir acabando, entonces después pues regresan a la Tierra, se dan cuenta que fue Osimandías todo el tiempo, que él había planeado, muy a diferencia de otros villanos, que esto sí me gusta de Osimandías, para cuando llegan a confrontarlo de que, wey tú manipulaste a todo el mundo, sabemos tu plan." Él dice, "Dude, van tarde." O sea, hace 35 minutos que tronó la bomba en Manhattan, llámate a todo el mundo, ya está todo el mundo de acuerdo, mi plan funcionó perfecto, relájense. Yo sé que vienen a quejarse de mí, pero la neta es que tenía razón, sí soy el hombre más inteligente del mundo, ¿ok? Llega Doctor Manhattan de Marte y dice ¿tiene razón? sí el fin justifica los medios definitivamente y ni siquiera el fin justifica los medios ¿eh? porque acuérdense doctor Manhattan es materialista y determinista doctor Manhattan en el momento que puede ver porque hubo un momento donde él estaba bloqueada su visión del futuro por una onda de taquiones, que pues, obviamente pues era la explosión que, que provocó eh, Díaz al copiar el poder del Doctor Manhattan, que no lo permitió ver específicamente ese momento del tiempo. En el momento que el Dr. Manhattan ve nuevamente pasado, presente y futuro colapsado, dice, claro, es la única alternativa. No hay otra versión de la realidad. Esta es la única versión de la realidad. Okay. Y para terminar la película pasa algo muy raro. Eh, todo el tiempo, Rorschach, que estuvo como tomando notas y haciendo un diario de todo lo que estaba sucediendo durante la obra de Watchman Y de hecho se supone que la película es el diario de, de, de Rorschach contando la historia. ¿okay? Y Rorschach, antes de ir a confrontar a Osiman Díaz, va a su periódico de derecha radical protofascista favorito y deposita la versión de la historia. ¿okay? Y cuando se acaba, Rorschach le dice, que, okay, güey, o sea, no los voy a dejar. O sea, ¿a qué costo llegamos a esta paz? O sea, llegamos a la paz, pero ¿a qué costo? O sea, matar millones justifica salvar billones. O sea, el pensamiento consecucionalista es realmente el correcto, ¿no? Y Rorschach se pone como el deontológico diciendo no, si está mal, está mal. Digo, él, el mismo personaje que había derretido la cara de gente en la cárcel y había matado a perros a machetazos. o sea, él ahora era supuestamente la brújula moral que tenía la, toda la razón sobre el bien y el mal y quería, eh, quería reivindicar la historia, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ahora que ya lo logramos, ¿para qué lo arruinas? Pero de nuevo, no importa. Porque el mundo de Watchman, es determinista y materialista radical. Entonces, absolutamente no hay otra versión de la historia posible. ¿okay? Ya para terminar, eh, lo que me parece más interesante de toda esta, de toda esta obra de, de, de Alan Moore es su trabajo de deconstruccionismo. ¿okay? Su trabajo como deconstruccionista. Eh, me parece sumamente interesante pensar que tanto la obra escrita, como la obra audiovisual, como sus otros libros, eh, pertenecen a un mismo intento o sea, un mismo intento filosóficamente hablando porque el objetivo de Alan Moore a plantearnos estas versiones de la realidad desde otras perspectivas principalmente la de Dr. Manhattan es un ejemplo y a la vez un ejercicio de expansión de conciencia ¿Okay? esto es lo que me parece más interesante y más rescatable de toda la obra de Watchman. es si viéramos las cosas como las ve Dr. Manhattan entenderíamos el mundo diferente lo que me preocupa es la potencial conclusión a la que quiere que lleguemos con eso. Como diciendo, ah, es que, y de hecho esto lo voy a decir también en el review de Dune, que luego lo platicamos porque también tiene unas implicaciones muy similares. Vale la pena matar millones para salvar billones. O sea, este, este cálculo consecucionalista eh, es el que justifica los actos atroces que se cometen en, en nombre de... Eh, ¿Sabes? Estados Unidos como la fuerza de la democracia, la fuerza del bien, el policía del mundo, ¿no? Que, que se toma el derecho de decir, güey, es que prefiero ir a Afganistán y hacer una intervención durante 20 años y matar a miles de personas y dejar a miles de niños inválidos. Prefiero eso a que resurja el Islam radical, ¿no? Como si Estados Unidos fuera el doctor Manhattan. Como si Estados Unidos ya hubiera visto el futuro y estuviera absolutamente seguro y hubiera calculado absolutamente todas las variables habidas y por haber, sabiendo que la proliferación del Islam llevaría a una catástrofe absoluta y al colapso del mundo occidental como lo conocemos. Estados Unidos se cree Doctor Manhattan, pero se cree Doctor Manhattan en el sentido de que puede ver el futuro. Y es capaz de juzgar el valor de las variables y determinar si sus acciones son justificables a priori. Qué problema, ¿no? Muy bien, te voy a dejar por aquí. Es una buena película, Watchman, la verdad se las recomiendo. Si no la han visto, véanla. Tiene mucho de dónde. Díganme qué opinan, la verdad es que creo que hay mucho de guerra fría, mucho de izquierda contra derecha, mucho de marxismo contra capitalismo, no le quise dar ese enfoque porque me parecía un poco monótono con todo lo que les he comentado, eh, es una película que, que definitivamente critica eh, el complejo industrial militar americano, el abuso del poder de Estados Unidos, sentirse policía del mundo como un vigilante, Estados Unidos es como Watchman en nuestro mundo, ¿okay? ellos abusan de su poder todo el tiempo, ellos creen conocer el bien y el mal, ellos se creen capaces de tomar decisiones por el bienestar de los demás. Estados Unidos es como Watchman del mundo. Y en ese, en ese, en ese sentido deberíamos hacer la misma metacrítica sobre el rol de la historia eh, de Watchman eh, y hacerse de Estados Unidos. Porque tienen tanto poder, porque son Doctor Manhattan, porque tienen el Manhattan Project con todo su poder bélico, militar, eh, tienen el derecho de imponer su visión de ética y moral sobre el mundo, aunque sea una visión como la de Rorschach. Ojalá y no. Muy bien, Capital Humano, espero les haya gustado. Dejen por aquí sus comentarios, díganme qué otra película les gustaría que platicáramos y nos vemos mañana con un review de noticias sobre Spice. Los dejo con Sisek diciendo en so on, en so on, en so on.